0: Der pastoren -Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler. Hallo und herzlich willkommen zum Pastorenpodcast mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler. Heute drehen wir den Spieß mal ein wenig um und wir kommen zu einem ganz heißen Thema. Wir sind immer wieder gefragt worden, ob wir nicht mal etwas machen könnten zum Thema Corona, zum Thema Impfen. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen die heißen Eisen anpacken und dabei riskieren, dass vielleicht der eine oder andere nicht ganz glücklich sein wird mit dem, was wir sagen. Denn letztendlich ist Corona für uns alle eine Zerreißprobe. Es geht uns allen sehr auf die Nerven, was wir erleben in dieser Zeit. Und wir erleben auch, dass das Thema viele Gemeinden zu spalten droht. Manche Gemeinden sind daran kaputt gegangen, in anderen sind einzelne ausgetreten, ich habe den Eindruck, wir sind bisher ganz gut durch diese Zeit gekommen und bin sehr dankbar dafür. Und doch, denke ich, ist es wichtig, dass wir über diese Fragen reden. Denn sie bewegen viele und wir werden immer wieder dazu gefragt. Und du, Matthias, hast es am Sonntag in einer Predigt aufgegriffen. Du hast gesprochen über die Loyalität, die wir der Obrigkeit schulden und vor allem Gott. Wie hängt das beides aus deiner Sicht zusammen?
1: Enger als man sich das manchmal bewusst macht, glaube ich. Und das ist mir ganz neu bewusst geworden, als ich eben diesen Text aus Lukas 20 gelesen habe und studiert habe, wo ja Menschen zu Jesus kommen mit einer politischen Frage und ihn so in Versuchung führen wollen und sie wollen ihn eigentlich provozieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich gegen den Kaiser wendet. Die wollten ihn ähm, da bei seiner Loyalität packen und das ist total spannend. Sie fragen Jesus: Ja, sollen wir dem Kaiser Steuer zahlen? Das war ein Riesenthema, total aufgeladen auch religiös aufgeladen und jesus lässt das so abtropfen und er sagt geb dem kaiser was des kaisers ist und zeigt sich da als sehr loyal gegenüber dem kaiser und wenn wir uns dann eigentlich die ganze Bibel dazu anschauen, das Thema Obrigkeit in der Bibel, das ist ja an vielen Stellen aufgegriffen, an vielen Stellen explizit, an manchen Stellen aber auch können wir das einfach so erkennen, wie gehen auch Gläubige mit der Obrigkeit um und dann sehen wir immer wieder, dass das eine gute Ordnung ist, die Gott gibt und zwar nicht nur, wenn der Kaiser oder ein König wirklich Gott treu dient, sondern selbst dann, wenn ein Kaiser gefallen ist, wenn er ähm, wirklich, wenn eine Regierung von Sünde behaftet ist, ist es immer noch eine Ordnung, wo Gott nicht einfach sagt, lehnt euch dagegen auf, macht Revolution. Wir sehen das im Alten Testament. Daniel und seine Freunde, die sehr treue Staatsbürger sind in Babylon als Verschleppte. Wir sehen, das auch, würde ich sagen, Israel in Ägypten, die da keine Revolution gegen den Pharao machen und Gott auch nicht sagt, jetzt ist Zeit für Revolution, sondern er kommt mit den Plagen und befreit sie. Und dann sehen wir es auch im Neuen Testament, dass Paulus zum Beispiel im Römerbrief ganz klar sagt, es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Und es ist so spannend, weil Paulus ähm, im Römischen Reich sicher profitiert hat auch von, dem, von den Reiserouten und so weiter, aber er hat auch unter dieser Obrigkeit dann gelitten. Er ist ins Hausarrest gekommen, ins Gefängnis und wahrscheinlich später auch getötet worden für seinen Glauben. Und ähm, auch Petrus sagt... Im ersten Petrusbrief, seid Untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Auch ein ganz positives Staatsverständnis, eine positive Sicht auf die Obrigkeit. Und das darf uns herausfordern. Ja, das sehe ich genauso. Ich denke, das ist auch spannend. Du hast
0: schon einige Situationen auch aus dem Alten Testament geschildert. Und wir sehen ja selbst da, wo Israel oder Jude im babylonischen Exil ist, wird dem Volk gesagt, suchet der Stadt Bestes. Das heißt, dient noch den Menschen dort, wo ihr seid und es wird euch gut ergehen. Und natürlich sehen wir auch, dass es keine Loyalitätskonflikte gibt mit anderen Ordnungen, die Gott gibt. Ordnung ist Gott gewollt. Es ist ein Weg, wie Gott uns segnet und behütet. Das sehen wir in der Ehe das sehen wir in familiären Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, das sehen wir am Arbeitsplatz. All diese Ordnungen sind Gott gegeben, auch wenn sie nicht perfekte Ordnung sind, denn sie sind in einer gefallenen Welt gegeben, äh, angefallene Menschen. Matthias, du hast in deiner Predigt etwas Zeit darauf verwandt, das politische System im Römischen Reich und den Kaiserkult zu erklären. Kannst du das noch mal kurz zusammenfassen und sagen, warum dir das so wichtig war?
1: Ja, ich glaube, das ist... Sehr wichtig, sich bewusst zu machen, wie wirklich ähm, diese römische Kultur und auch der Kaiserkult sehr gottlos war, weil es dann das, was Jesus sagt, noch anstößiger macht, dass Jesus wirklich sich diesem Kaiser unterordnet. Der König des Universums, Jesus, sagt äh, den Leuten, nicht macht Revolution, sondern ordnet euch unter. Und ähm, das ist was, was zu mir selber erstmal ganz stark gepredigt hat, weil ich selber immer wieder echt Probleme damit habe, mich auch der Regierung unterzuordnen. Ähm, auch in dieser Corona-Zeit schon so manche Tage und manche Phasen sogar hatte, wo ich wirklich geschimpft habe und mich geärgert habe. Und wenn ich mir aber anschaue, wie Jesus hier über den Kaiser spricht und über das Kaiserreich, dann muss ich sagen, also heute ist es ganz sicher nicht so extrem und nicht so schlimm wie damals, wenn das damals galt, dann doch heute genauso gegenüber unserer Bundesregierung, Bundespräsident, Bundeskanzlerin, wer auch immer Verantwortung hat in unserem Land. Und es hat mich persönlich erstmal sehr herausgefordert und dann wahrscheinlich auch so manchen in der Gemeinde. Ja, ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der
0: einfach Autorität sehr kritisch beobachtet wird und hinterfragt wird. Und sicher so ein, ein bisschen ein Aufbegehren, ein, ein rebellisches ähm, Element doch recht ausgeprägt ist. Und doch verstehen wir, dass es so eigentlich nicht funktioniert. Rebellisch leben im Staat, das geht irgendwie noch. Äh, am Arbeitsplatz wird schon schwieriger. Und in der Ehe, äh, da ist eigentlich sofort klar, das funktioniert nicht. Das heißt, auch einem schlechten Ehepartner gegenüber darf ich nicht einfach untreu werden das ist nicht in Ordnung. Gott hat Ordnung gegeben und ich fand das sehr hilfreich, dass du in der Predigt auch herausgearbeitet hast, dass da, wo keine Ordnung ist, wo Anarchie herrscht, das letztendlich nie zum Guten der Menschen war. Selbst wenn es basierend war auf einer sehr schlechten Regierung und daraus Anarchie hervorgegangen ist, wurde es nie besser, sondern immer schlechter. Von daher danke, dass du dieses heiße Eisen angefasst hast. Mir ist klar, das kann auch sehr unterschiedlich aufgefasst werden und manche vielleicht auch ja, getroffen, provoziert haben. Aber ich denke, es ist gut, Gottes Wort hier auch Raum zu geben, auch da, wo es uns persönlich vielleicht erstmal piekst. Und äh, du hast ja gerade gesagt, das ging dir eigentlich auch selber so beim Predigtschreiben. Aber wo wäre eine Grenze erreicht? Eine Grenze, bei der man dann dem Staat nicht mehr gehorchen sollte? Denn solche Grenzen muss es ja doch auch geben. Wir sind sicherlich nicht aufgefordert, immer in allen Situationen, allen Ordnungen, die es gibt, ähm, gehorsam zu sein, auch wenn sie von Gott gegeben sind, so kennt die Bibel ja doch auch ein Aufbegehren. Hast du dazu Gedanken?
1: Ja, ich antworte gern drauf, möchte aber vielleicht erstmal noch sagen, wo die Grenze nicht erreicht ist, weil ich eben denke, wenn wir über Corona sprechen, dann müssen wir uns das klar machen. Also es ist sicher keine Grenze überschritten, wenn eine Regierung anordnet, ihr müsst Masken tragen in der U-Bahn, im Supermarkt, vielleicht sogar im Gottesdienst. Ich glaube, das alles ist noch völlig in einem Rahmen, wo ich nicht sagen kann, na ich mache aber anders und ordne mich dieser Obrigkeit nicht unter. Das gilt auch für andere Dinge, das gilt für Kontaktbeschränkungen, das gilt auch für manche Lockdown-Maßnahmen. Die Grenze ist da überschritten, wo wirklich eine Anordnung der Regierung Gottes Willen widerspricht. Also wenn die Regierung sagen würde, ihr dürft euch nicht mehr zum Gottesdienst. Treffen. Also ich glaube, wir haben da letztes Jahr wirklich eine, eine Grenzerfahrung gemacht, wo ich auch heute sagen würde, es war sehr, sehr kritisch, dass wir uns nicht mehr treffen konnten vor Ort zum Gottesdienst. Diese Versammlung ist wirklich was Heiliges. Und da, denke ich, sind wir wirklich im absoluten Grenzbereich. Wenn die Regierung sagen würde, ihr dürft das Evangelium nicht mehr weitersagen, ihr dürft die Bibel nicht mehr lesen, ihr dürft nicht mehr beten, gab es ja in Babylon einen Erlass äh, des, des Königs. Und das sind Themen, wo ich sage, da gibt es keine zwei Meinungen da, unter Christen. Da müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ganz klar. Ja, ich finde es das spannend, dass du gerade
0: auch die Situation von vor anderthalb Jahren ansprichst. Äh, denn damals haben wir auch überlegt, was machen wir und haben erst einmal gesagt, wir müssen das jetzt akzeptieren, auch weil wir gesehen haben, alle die Politiker, überhaupt alle waren überfordert, mit der Situation umzugehen. Man hat Maßnahmen erlassen, die galt auch für, galten für alle gleich. Das war keine Aussonderung der Kirchen. Und dann haben wir gesagt, für eine gewisse Zeit können wir das ertragen und mittragen, äh, wenngleich wir das kritisch gesehen haben. Ähnlich mit dem Singverbot, das dann ja auch dankenswerterweise aufgehoben wurde. Und klar, keiner singt gerne mit Maske, aber wir dürfen Gott anbeten in Liedern, wir dürfen uns versammeln äh, und da sehe ich ähnlich, dass da Grenzen erreicht werden. Nun haben wir ein paar andere Themen, die auch aktuell heiße Eisen sind. Zum Beispiel das Thema Impfpflicht. Wie weit darf der Staat da gehen? Und da merken wir auch, dass uns das schon auch in eine schwierige Situation bringt. Darf das kommen? Darf das nicht kommen? Und was darf dann in der Gemeinde geschehen? Also dürfen, darf der Staat uns zum Beispiel befehlen, 3G-Gottesdienste durchzuführen? noch dazu dann, dann zu sagen, und ihr müsst das überwachen. Das heißt, wir werden auf einmal eigentlich zur Polizei, die jetzt auch noch eine Überwachung durchführen muss. Und da merke ich, wie in mir, auch etwas aufbegehrt. Und ich sage, ich, ich, ich verstehe, dass die Politik ringt um, um gute Wege aus der Krise. Aber gerade da, wo eigentlich staatliche Aufgaben dann übertragen werden und dann konkret auch an die Kirchen womöglich, äh, da merke ich, das kann ja nicht unsere Aufgabe sein, womöglich jemanden dann abzuweisen, weil er nicht richtig getestet ist oder weil er einen gefakten Impfnachweis vorzeigt. Oder äh, Da möchte ich nicht in die Situation kommen, irgendjemanden dem Zugang zum Gottesdienst verwehren zu können. Also da wird es, glaube ich, dann schon, schon sehr schwierig. Äh, hast du Gedanken dazu?
1: Also das ist wirklich ganz schwierig, weil wir ja ähm, zum Thema Pandemie jetzt nicht so ein, äh, ein Buch in der Bibel haben, das uns da jetzt einen Fahrplan gibt, wie handhaben wir das. Aber ich würde auch sagen, so als Prinzip, ich möchte auch niemanden abweisen, der hierher kommt und das Evangelium hören will und ähm, würde da auch wirklich an die Grenze kommen. Bei 3G ist ja immer die Frage, wie setze ich das um, wenn wir hier vor Ort Tests machen können, dann würde ich das persönlich noch in dem Rahmen sehen. Ich bin froh, dass wir es im Moment nicht tun müssen, aber ich kenne selbst wirklich Leute, die, die sehr, sehr kritisch sind gegenüber allen Maßnahmen, aber wenn es darum geht, ich lasse mich testen, um arbeiten zu können, dann machen sie das auch. Dann denke ich, dann solltest du es aber auch machen, wenn du in Gottesdienst gehst oder bereit dazu sein. Also das ist die Frage, ob ich da wirklich so sehr verletzt werde, in meiner Würde oder was auch immer. Da würde ich sagen, okay, selbst da kann man noch mitgehen. Also könnte ich schon sehen. Ja, ich glaube, es ist auch mehr die
0: Frage, wenn, wenn es etwas ist, wo es nur die Frage ist hier, das ist ein bisschen unangenehm, aber wir machen das, weil uns auch das am Gottesdienst Teilnehmen so wichtig ist, wie es uns auch wichtig sein sollte, dann kann ich das auch sehen. Wenn es etwas ist, was wir stärker kontrollieren müssen und womöglich dann auch abwägen müssen, was akzeptieren wir und was nicht und was ist legitim und was ist nicht, dann wird es irgendwo, finde ich, schwierig und schwieriger praktikabel. Die Frage, die uns natürlich immer wieder erreicht hat, ist die Frage nach der Impfpflicht. Hast du Gedanken zur Impfpflicht?
1: Ich denke, selbst wenn die käme, wäre es unsere Aufgabe, gehorsam zu sein. Also ich kann das gut sehen. Die Impfpflicht gibt es auch bei anderen Impfungen. Schon, auch für die Kinder. Ich meine, dass es bei der Masernimpfung so ist. Jetzt kann man sagen, das ist aber eine ganz andere Art von Impfung. Kann ich auch mitgehen, dass es unterschiedliche Impfungen sind. Aber dennoch könnte ich auch da sagen, da ist Gehorsam geboten. Das ist nicht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aus meiner Sicht. Ich denke aber auch, dass es sehr weise ist, dass die Regierung da keine Pflicht anordnet weil es einfach zu viele Menschen gibt, die das aus verschiedenen Gründen in echte Bedrängnis bringen würde, wenn es so eine Pflicht gäbe. Ich weiß von Menschen, die haben ethische Konflikte damit, die haben Angst, krank zu werden durch die Impfung oder dadurch zu sterben. Es gibt äh, manche Christen, die sogar fürchten, dass sie ihr Heil verlieren, wenn sie sich impfen lassen. Und wir müssen sehen, dass es einfach Menschen in so eine Gewissensnot bringen kann, dass es... Ähm, für sie nicht möglich ist, das zu tun. Also das sagt uns die Bibel aus meiner Sicht auch sehr klar, dass wir unser Gewissen nicht vergewaltigen dürfen. Und da finde ich Römer 14 so stark, wo es ja auch darum geht, ähm, nicht um die Impfung, sondern um ein ganz anderes Thema, Götzenopferfleisch. Aber da wird deutlich, dass das für den einen völlig in Ordnung sein kann, davon zu essen. Und für den anderen, der einen Gewissenskonflikt hat, kann das oder ist das Sünde, wenn er es gegen sein Gewissen tut. Und so würde ich das mit der Impfung auch sagen. Das heißt, wenn es so eine Impfpflicht gibt und jemand kann das aus Gewissensgründen nicht tun, dann müsste er eigentlich sagen, das mache ich nicht ähm, und müsste dann aber auch die Konsequenzen tragen, die der Staat dafür vorsieht. Das ist natürlich sehr herausfordernd. Aber vielleicht können wir trotzdem auch mal drüber nachdenken, ob diese gängigen Einwände, die es da ja dagegen gibt, also eben ethische Frage... Angst zu erkranken an der Impfung, Dinge, die Leute echt in Bedrängnis bringen, ob das wirklich so gute Argumente sind oder ob man da auch vielleicht sagen kann, das darf man als Christ auch entspannter sehen. Ich denke, das ist auch wichtig, das mal von der anderen Seite zu beleuchten.
0: Ja, und ich glaube, das ist gut, wenn wir über diese Themen so nachdenken, dass wir immer auch sagen, es braucht mehr Aufklärung. Also ich habe manchmal das Gefühl, nee, nicht nur das Gefühl, den Eindruck, dass diejenigen, die Vorbehalte gegen die Impfung haben, sehr schnell abgestempelt werden und man ihre Argumente gar nicht hört und sich mit ihren Argumenten nicht wirklich auseinandersetzt. Und ich denke, das ist schon auch eine Pflicht, wenn man Menschen sagt, ihr sollt aber geimpft werden, dass man ihnen dann auch Argumente bringt und zwar sachlich, faktisch, sich auch mit ihren Vorbehalten auseinandersetzt. Und ich glaube, dann kann auch vielen geholfen werden. Ich habe zum Beispiel in der Corona-Pandemie auch hier in der Gemeinde Anfragen bekommen von Leuten, die gesagt haben, gibt es Corona wirklich? Dann wurde mir eine Predigt geschickt, wo jemand verkündigt hat, dass das letztendlich alles durch 5G-Strahlung ist und es ist gar keine echte Pandemie und so weiter. Und dann habe ich mir die Predigt angehört und da war so viel Quatsch drin und der meinte prophetisch zu reden und da ich sagte also wenn das tatsächlich ein Prophet ist dann hat er hier so drei falsche Prophetien dann glaube ich müssen wir bei der auch vorsichtig sein und das hat auch der Schwester sehr geholfen andere haben gesagt ja ich habe gehört und ein christlicher Prediger hat gesagt wenn man fünfmal geimpft ist dann ist man getrennt von Christus ich sage, ja, nun, denk immer drüber nach was sagt denn Römer 8, das Ende von Römer 8? Nichts und niemand kann uns trennen von Christus. Ja? Und ja, Paulus erwähnt da nicht die Impfung oder die fünfmalige Impfung, aber er, er gibt ein so umfassendes Bild. Also ich glaube, das können wir biblisch ausschließen, diese Sorge. Und ich glaube auch, wenn man so, so eine Frage erstmal aufgreift und darüber nachdenkt und biblisch versucht, darauf zu antworten, dann löst sich mancher Vorbehalt auf. Ja, andere Vorbehalte haben ja eine gewisse Berechtigung. Zum Beispiel bin ich auch gefragt worden, ob nicht Abtreibung irgendwie auch Grundlage für die Impfstoffe war. Ja, da musste ich mich selber erstmal mit auseinandersetzen, habe dann aber festgestellt, dass tatsächlich Zellkulturen von abgetriebenen Babys aus den 70er und 80er Jahren verwandt wurden, um Zellkulturen zu züchten, die dann für medizinische Forschung benutzt werden. Und es gibt einzelne Impfstoffe, ich glaube AstraZeneca, wo dann auch im Impfstoff diese Kulturen mit benutzt wurden. Und dann gibt es andere wie die mRNA-Impfstoffe, also zum Beispiel von BioNTech, wo diese nur in der, in der Testung mitverwandt wurden. Trotzdem die ethischen Bedenken will ich erstmal ernst nehmen und sagen, ja, das ist gut. Ich bin absolut gegen Abtreibung, das ist das ist Mord, das ist Töten. Das können wir so nicht akzeptieren. Aber wir müssen auch feststellen, diese Zellkulturen sind gezüchtete Zellkulturen. Hier ist kein Kind abgetrieben worden für diese Impfstoffe. Das ist heute auch gar nicht mehr erlaubt. Und man könnte theoretisch auch diese Zellkulturen heute embryonal entnehmen. Das wäre möglich, aber das muss man nicht tun, weil diese Zellkulturen vorhanden sind. Und die werden tatsächlich auch benutzt bei allen möglichen anderen medizinischen Forschungen. Das heißt, viele andere Tabletten, die wir nehmen, vieles andere, was wir irgendwo aufnehmen, hat eigentlich den gleichen Hintergrund. Und da haben wir diese ethischen Bedenken dann auch nicht. Von daher müsste man da vielleicht auch einhaken.
1: Ja und das war für mich auch wirklich eine ganz wichtige Erkenntnis, weil ich auch das zunächst gehört habe und das ist auch wirklich un unbestritten, also diese Kulturen, Zellkulturen sind dafür verwendet worden ähm, und dann gibt es eben auch ganz viele, die sagen, ja das ist alles eine Verschwörung und so, ist es nicht, aber genau das, was du gerade gesagt hast, hat mir sehr geholfen festzustellen, also die wurden nicht extra dafür abgetrieben, es ist schon Jahrzehnte her das heißt, wenn man dann nochmal genauer hinschaut, sich damit auseinandersetzt, kann das eine große Hilfe sein. Und mir hat es persönlich aber auch geholfen, dass Leute mich ernst genommen haben und das nicht einfach vom Tisch gewischt haben, auch die ethischen Bedenken ernst genommen haben und das finde ich sehr wichtig.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Und ich finde es auch wichtig, dass wir auch Sorgen ernst nehmen, äh, denn letztendlich ist bei der Frage Impfung oder Nichtimpfung immer auch das Abwägen von Risiken äh, eine ganz wichtige Frage. Die Risiken einer schweren Erkrankung oder auch die Risiken durch Nebenwirkungen. Und auch dort finde ich wichtig, dass wir äh, darüber auch sachlich, faktisch reden und nicht sagen, ja, das ist ja alles nicht so schlimm und das wird alles völlig übertrieben. Oder zu sagen, boah, ganz schlimme Langzeitfolgen sind da noch möglich. Mir hat es auch da geholfen, einfach mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen und zu sagen, was sind eigentlich Langzeitfolgen? Was meint das eigentlich? Und dann wurde mir erklärt, Langzeitfolgen sind bei Impfungen, äh, gibt es immer ein Thema, äh, und Langzeitfolgen sind aber nicht Folgen, Impffolgen, die quasi erst Jahre später sich dann zeigen bei Menschen, sondern die Langzeitfolgen, die so benannt werden, beziehen sich auf Nebeneffekte einer Impfung, die erst Jahre später mit der Impfung in Verbindung gebracht werden. Weil die Anzahl der Impfungen äh, relativ gering ist und eben typischerweise auch nicht geschaut wird. Wie geht es den Leuten und was haben die sonst noch so alles? Das wird ja nicht studiert. Das heißt, irgendwann kommt dann mal ein Verdacht und dann werden Studien gemacht. Und das ist oft viele Jahre später. Und das ist bei der Corona-Impfung diese Nebeneffekte. Ähm, die Unerwünschten, die Schlechten ähm, sind gut erforscht, weil es eben einen Riesen, eine Riesenmenge von Daten gibt, und man eigentlich sagen kann, wenn die ganze Bevölkerung geimpft ist oder 60, 70 Prozent der Bevölkerung und wir stellen fest, eine signifikante Steigerung jetzt in einem bestimmten anderen gesundheitlichen Bereich, dann hat man relativ schnell die Korrelation. Und von daher wurde für mich klar, ah, damit ist eigentlich was ganz anderes gemeint. Damit ist nicht gemeint, dass man durch eine Impfung noch fünf Jahre später auf einmal, weiß ich nicht, eine ganz besondere Krankheit bekommt. Das gibt es eigentlich bei Impfungen typischerweise gar nicht. Völlig ausschließen kann man das nicht. Aber mir hat das nochmal geholfen, auch zu sagen, okay, auch das Thema mal nüchtern hinterfragt, ähm, ja, da, da kommt man dann vielleicht auch noch mal zu anderen Erkenntnissen.
1: Das Spannende ist ja auch, du hast eigentlich auf beiden Seiten Menschen, die eine ähm, ne große Angst haben vor Krankheit. Also du hast die, die haben Angst vor Corona und du hast dann aber die, die haben Angst vor den Folgen der Impfung. Und bei beiden, die da mit einer ganz großen Angst unterwegs sind, ist eigentlich die Gesundheit auf einem, äh, hat einen zu hohen Stellenwert aus meiner Sicht. Wenn man so total Angst beladen durch dieses Leben geht. Äh, muss aber auch zugeben, mir ging es auch ein bisschen so mit, mit den, eben, was sind die Nebenwirkungen und so, dass ich auch erstmal sehr misstrauisch war gegenüber der Impfung und was mir so ein bisschen geholfen hat, da entspannter zu werden, ist schon, dass eben mittlerweile so viele Menschen geimpft sind in meinem Umfeld. Also sind so viele Menschen geimpft und ich habe jetzt noch keinen gesehen, der weggekippt ist, geschweige denn gestorben. Also ich sehe das nicht. Ich höre dann immer wieder von Leuten, hast du schon das Video gesehen, wie viele Menschen jetzt schon gestorben sind an der Impfung? Also mit meiner Erfahrung deckt sich das überhaupt nicht. Ja. Und ich glaube, das ist auch gut, den gesunden Menschenverstand dann zu benutzen. Nochmal,
0: ich denke, es ist gut und richtig, auch alle Dinge, die gesagt werden, einfach mal zu hinterfragen und auch mal hinzuhören und auch mal kritische Worte wirklich erstmal anzunehmen und zu hinterfragen. Das ist ein gutes Prinzip. Aber tatsächlich denke ich auch, ich glaube, heute gibt es kaum noch jemanden, der sagt, Corona gibt es nicht. Ich weiß, es gibt noch einige wenige, aber wir alle haben eigentlich schon Menschen kennengelernt, die Corona hatten, die darunter sehr gelitten haben. Wir wissen von Menschen, die dadurch gestorben sind und leugnen können wir das nicht mehr. Wie hoch das Risiko ist, wie gesagt, das ist dann die Abwägung, lasse ich mich impfen oder nicht. Da würde ich nur sagen, eine Sache, die man dann auch bedenken sollte und das finde ich auch, dass man sich da mal herausfordern lassen darf, ist zu fragen, es geht ja nicht nur um mich, sondern es geht auch um meine Mitmenschen. Und äh, auch das war nochmal so ein Faktor, der, wo ich auch weiß, einige haben nochmal umgedacht beim Impfen, äh, bei der Frage danach, wenn ich als Geimpfter vielleicht nur noch ein, ein, um den Faktor 5 bis zehn geringeres Risiko habe zu erkranken, dann ist auch die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Corona weitergebe, um den gleichen Faktor reduziert. Denn nur wo ich selber erkranke, habe ich eine Virenlast, mit der ich auch wieder andere anstecken kann. So, das heißt... Ähm, Allein dadurch, dass ich mich impfen lasse, auch wenn ich es für meine eigene Gesundheit vielleicht nicht so dringend brauche, weil ich jung und gesund bin und keine große Sorge vor der Corona-Erkrankung habe, kann man mich impfen lassen, reduziert die Wahrscheinlichkeit, andere anzustecken in einem erheblichen Maß, die vielleicht weniger stabile Gesundheit haben und vielleicht mehr gefährdet sind. Ähm, nochmal, das ist alles nicht absolut. Und deswegen bin ich auch dafür, da nur Offenheit zu haben, auch für unterschiedliche Positionen. Denn in letzter Instanz müssen wir auch sagen, die Impfung hilft natürlich auch nicht zu 100%. Und auch ein Geimpfter kann andere anstecken. Aber es ist eben nicht so oft oder so leicht möglich. So, das sind Abwägungen. Ähm, aber wiederum, ich respektiere, dass Leute zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen. Und ich denke, das ist auch gut und richtig, dass wir so miteinander umgehen. Ich möchte noch ein Letztes sagen, wenn ich darf. Ähm, Häufig höre ich aber auch von Leuten, die sagen, ja, wenn mir das jetzt vorgeschrieben wird, dann mache ich es erst recht nicht. Und das, finde ich, ist das schlechteste Argument. Das möchte ich auch mal deutlich sagen. Ich, ich, habe Bei fast allen Argumenten habe ich erstmal viel Verständnis. Hier sage ich, das klingt nach rebellischem Geist. Das gehört sich für Christen nicht. Und da würde ich jeden, der vielleicht das auch hört und jetzt gerade schon ganz aufgeregt ist, dass wir diese Dinge sagen, wirklich ermutigen, hinterfrag dich selbst. Ist das eine Geisteshaltung, die Gott gefällt? Ist das die richtige Einstellung? Nochmal, es ist dein gutes Recht in unserem Land im Moment, dich nicht impfen zu lassen. Und ich werde dieses Recht auch verteidigen. Aber im Rahmen meiner Möglichkeiten. Oder ich werde zumindest für die Geschwister eintreten, die das auch für sich so entscheiden. Aber aus dem rebellischen Geist heraus, das finde
1: ich schwierig. Und da sind wir ja wieder bei dem Thema Unterordnung und kann ich auch das annehmen, wenn der Staat Gesetze macht, die mir gar nicht gefallen und wo ich sage, das würde ich mir ganz anders wünschen und kann ich mich dem eben fügen und das ist auch mein Eindruck, dass es so auch unter Christen manche Gruppen gibt, die eben jetzt auch zur Revolution blasen und sagen, wir müssen jetzt in den Widerstand gehen, es gibt sogar so eine Gruppe, die heißt Christen im Widerstand und wo ich denke, also da geht es ja wirklich um diese Corona-Maßnahmen, aber es geht nicht um den Kern unseres Glaubens und das ist aus meiner Sicht wirklich sehr bedenklich, in dieser Weise rebellisch da zu agieren. Es ist aber jetzt wirklich nochmal die Frage, ich möchte sie dir nochmal noch auf den Punkt bringen und sie dir nochmal stellen, sündige ich, wenn ich mich impfen lasse? Also wenn du denkst, dass es von Gott her
0: Sünde ist und du tust es, dann ist es Sünde. Ich glaube, das ist genau das Thema, was du vorhin auch angesprochen hast aus Römer 14 wenn wir meinen, dass etwas Sünde sei und wir tun es trotzdem, selbst wenn die Sache an sich vielleicht gar nicht verkehrt ist, ist in dem Handeln, ich handle jetzt bewusst gegen das, was ich als Gottes Willen erkenne, ja, dann ist es Sünde. Und dann würde ich jeden ermutigen, wenn du wirklich davon überzeugt bist, hinterfrag das bitte, prüf das bitte biblisch, komm gerne auch mit uns oder mit jemandem, der sich da noch besser auskennt ins Gespräch, aber ja, wenn du davon
1: überzeugt bist, dann tu es auch nicht. Dann kommen wir nochmal zurück in die Gemeinde, unsere Gemeinde, aber das betrifft ja ganz viele Gemeinden, du hast es auch vorhin schon angesprochen. Ich erlebe gerade, dass dieses Impfthema von einigen Menschen sehr missionarisch vorangetrieben wird, in die eine und in die andere Richtung. Die einen, die wirklich alle überzeugen müssen, lass dich impfen und die anderen, die sagen, das wäre wirklich ganz teuflisch und schlecht. Jetzt ist es ja völlig legitim, also seine Sicht darzustellen und auch zu sagen, warum bin ich dafür, warum bin ich dagegen, aber wo sind denn da Grenzen? Ja, ich habe äh, gerade letzte Woche von
0: einem relativ äh, prominenten Christen gehört, der äh, eigentlich eher ein Impfgegner ist äh, und dafür angefeindet wurde, dass er ein Impfgegner ist. Und zwar sehr radikal, sehr böse, bis dahin, dass Leute ihm die Freundschaft aufkündigen wollten. Und dann hat er sich, um des Evangeliums Willen, um nämlich bei bestimmten Veranstaltungen dabei sein zu können und predigen zu können und evangelisieren zu können, hat er sich dann doch impfen lassen. Und dann wurde er von ihm Feinden als Verräter und Abgefallener beschimpft. Das heißt, er ist von beiden Seiten mal richtig durchbeschimpft worden.
1: Das heißt, es ist zu einer Bekenntnisfrage geworden. Es ist
0: zu einer Bekenntnisfrage geworden. Und das, glaube ich, ist das ganz große Problem. Corona, die Impffrage, das ist nicht das Evangelium. Das ist keine heilsentscheidende Frage. Und wir sollten ihr auch nicht diese Bedeutung geben. Missionarischer Eifer ist super, Halleluja, ich wünsche mir eine Gemeinde voller missionarisch gesinnter Menschen. Beim richtigen Thema, beim Evangelium. Und die Impffrage ist nicht eine solche Frage. Also hier kann ich nur dafür werben, etwas mehr Liebe, etwas mehr Respekt für Andersdenkende, etwas weniger Arroganz, etwas mehr Bereitschaft, die andere Seite auch wirklich zu hören. Was ich mir wünschen würde, ganz konkret mal ein kreativer Vorschlag für unsere Gemeinde, dass die, die jetzt diesen Podcast hören und sich am meisten darüber ärgern, das sind ja wahrscheinlich diejenigen, die entweder sagen, wir hätten hier eine klare Impfempfehlung aussprechen müssen und auch diejenigen, die sagen, wir hätten sehr viel klarer sagen müssen, dass das alles Blödsinn ist. Ich würde die, die sagen, ich habe mich jetzt richtig über diesen Podcast geärgert, herzlich einladen, melde ich bei mir und sage, bring mich mit der anderen Seite zusammen und wir setzen uns zusammen und hören einander in geschwisterliche Liebe zu und schreiben gemeinsam ein Paper, warum Argumente für und gegen die Impfung. Und dieses Paper würde ich, würd ich weiter verteilen, würde ich geben. Hier sind Geschwister, hoffentlich kluge Geschwister, die über diese Frage ehrlich nachgedacht haben, einander zugehört haben in, in einem in einer geistlichen Haltung, in Demut, in der Bereitschaft, die Argumente des anderen zu hören und auch biblisch zu reflektieren und dann gemeinsam ein Paper schreiben, das vielleicht zwei unterschiedliche Positionen darlegt. Man gibt das jeweils dem anderen nochmal, dass er nochmal drüber lesen darf, das nochmal hinterfragen darf und dann geben wir das Papier raus. Und so kann man dann mal sich eine Meinung bilden, basierend auf Informationen von Leuten, die miteinander geredet haben. Hier schreiben zwei Christen was gemeinsam. Das habe ich leider in dieser ganzen Pandemie noch nicht erlebt. Ich habe immer nur einseitige Papiere gelesen, teilweise ausgewogen, aber noch nie so ein Papier mit Pro und Con. Das sind Argumente dafür und dagegen, aber wir sind vereint in Christus und das ist keine Bekenntnisfrage. Das fände ich ganz klasse, wenn man sowas mal hinkriegen würde.
1: Ich muss gerade an verschiedene Buchreihen denken, die es in Amerika gibt, die ich klasse finde, wo eben so, solche Nebenthemen auch von verschiedenen Seiten beleuchtet werden und jeder stellt seine Argumente vor. Hoffentlich sind sie gut aus der Bibel abgeleitet und dann kann man das diskutieren. Also fände ich auch klasse, wenn das möglich wäre. Ich befürchte allerdings, aber vielleicht werden wir eines Besseren belehrt, dass das eben so explosiv ist und so angespannt, dass viele gar nicht dazu bereit sind, wirklich darüber zu reden. Ja, dann würde ich sagen, man macht so ein gemeinsames Gespräch und alle zehn Minuten macht man
0: eine Minute Pause zum Beten. Vielleicht kriegen wir das hin.
1: Jetzt haben wir trotzdem weiterhin auch nach diesem Podcast Impfbefürworter, Impfgegner und eine große Mitte auch. Leute, die sagen, jo, das kann man so und so sehen. Was wäre über das im Gespräch bleiben hinaus, was wäre gut, um auch beieinander zu bleiben und die Einheit zu stärken.
0: Ja, wir haben beide die Leitlinien der evangelischen Stadtmission in Südafrika gelesen zur Corona-Frage. Und ich habe da einige der Thesen ähm, gelesen und gedacht, ja genau, eigentlich ist das ganze Papier ziemlich gut. Ähm, aber ich gebe mal einfach vier Thesen weiter, die uns vielleicht helfen können. Äh, eine These, wir kennen an, dass jeder Mensch mit seinem Wissen nicht vor den irdischen Autoritäten, sondern vor allem vor Gott sich verantworten muss. Ja, abgeleitet von Apostelgeschichte 24, 16 und 1. Thessalonicher 4,1 und Römer 14, 12. Zweite These, die ich sehr hilfreich finde. Wir begegnen einander in der Liebe Christi. Deshalb vermeiden wir alles, was Misstrauen, Zwietracht und Spaltung verursacht. Römer 14, 19, Galater 5, 19 bis 21. Dazu gehört, dass wir persönliche Überzeugungen und Entscheidungen respektieren und uns nicht gegenseitig verurteilen. 1. Korinther 4,5 Dritte These Wir versuchen, wo es gewünscht und möglich ist, miteinander zu reden, einander zuzuhören und uns zu bemühen, den anderen zu verstehen. Immer mit der Einstellung, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Philippa 2,3 Und viertens, wo ein Gespräch nicht möglich oder erwünscht ist, ertragen wir einander in Liebe. Nach dem Wort ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Oh, das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde, dass wir das hinkriegen. Und ich hoffe, dass alles, was wir heute gesagt haben, dem nicht schadet, sondern hilft. Und in diesem Sinne kommen wir zum Ende dieses Pastoren-Podcasts. Matthias, ich danke dir für deine Predigt und für das Gespräch. Danke euch, die ihr zuhört und uns vielleicht auch Feedback auch zu dieser Folge gebt und Vorschläge für Themen, die vielleicht noch erbaulicher und hilfreicher sind, die wir aufgreifen können in den kommenden Wochen. Euch allen Gottes reichen Segen.